0: Exploradores, yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y esto es Descubriendo Mundos, el
0: podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más.
1: Hola, Vi, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido estos últimos días?
0: Hola, G, pues muy bien. Sinceramente, los primeros días de enero han sido un poco caóticos. La verdad, regresar al trabajo, regresar a nuestra normalidad, eh, me está costando más trabajo de lo que yo pensé, como sabes pues no tuve las vacaciones de la vida pero sí tuvimos un pequeño descanso en mi trabajo para, para poder despejarnos pero la verdad regresar a la rutina de pararme pues medianamente temprano, sabes que no soy muy madrugadora que digamos y la verdad las cargas de trabajo extrañamente están siendo bastante pesadas entonces me ha costado lo que no te imaginas regresar otra vez a esta normalidad que tanto, que tanto hemos este, aprendido a manejar, pero pues ahí voy, ahí voy. ¿Y tú qué tal? Bien,
1: yo muy tranquilo, la verdad es que, que llevamos como una semana y cacho de, del año y me siento súper relajado, tú bien sabes que mi trabajo ahorita está como muy relax, pero no es para siempre, así que hay que aprovechar como este tiempo libre, como, como siempre me lo dices todos los días cuando no tengo trabajo y tú sí. Pero súper tranquilo, he leído mucho, estoy muy feliz por eso. Me he alegra, me, me alegrado bastante porque como lo hemos mencionado, eh, pues el año pasado no me fue tan bien, abandoné muchos libros y dejé ahí muchas lecturas abandonadas, pero este año o sea, son estamos que como a 10 de ah, sí, estamos a 10 de enero. Llevo dos libros y estoy bastante feliz, o sea, estoy muy orgulloso de mí que en 10 días haya terminado dos libros. Y al menos son como unas mil, no, más de mil páginas. Son como unas mil trescientas páginas. Y es como de, ¿en qué momento logré hacer eso? Pero fuera de esa parte, todo bien. Justo hablaba ahorita contigo del de tema de, del nerviosismo en estos momentos. Porque a pesar de que hace unos días nos juntamos para grabar eh, el, el teaser de esta segunda temporada. Como que se me fue la costumbre de cada semana grabar y... Y prepararte y ver qué vamos a decir y todo eso. Así que si este capítulo suena muy raro es porque estoy como volviéndome a acostumbrar a, pues a la rutina que teníamos, porque pues tal cual la, la dejamos de hacer durante un mes. Y sí está sí me está costando creo que un poco de trabajo esto.
0: Y uno pensará que no, eh, que ya se te vuelve como esta costumbre de platicar y de grabarnos y todo, pero la verdad, pues sí, sí lo platicábamos ahorita, era como de, Ay, estoy nerviosa, y es como de, ¿por qué estoy nerviosa? Sí, esto ya, o sea, no es normal para nosotros porque llevamos muy poco, pero pues ya se nos había vuelto mucha costumbre, aparte de que hablamos todos los días, pues estar grabando, grabando el podcast, grabando este contenido para redes sociales, entonces, pero siento que este mes, o sea, de verdad, se, nos relajamos tanto que hasta cierto punto podría decir que se nos olvidó. Sí, pero, un poco. Pero no sé tú, o sea, yo estoy nerviosa, pero nerviosa como esos nervios cool de decir ya vamos a iniciar, aunque sabemos que es un montón de trabajo el que se nos viene encima tanto laboralmente como del podcast, pero allí sí estoy muy emocionada y, eh, y ya, ya quiero empezar.
1: Sí, no es justo, no es nervioso. No son nervios por miedo o porque algo vaya a salir mal, sino porque, o sea, esta segunda temporada se viene con todo. O sea, tenemos eh, contenido hasta para regalar. O sea, ahorita yo estaba haciéndome bien, güey, jugando. <ríe> y en vez de estar preparando las portadas, que se trabajan normalmente de días y, y pues o sea, lo que te digo o sea ya no estaba acostumbrado a, a ese ritmo que tenía antes de todas las semanas trabajaba para ed la edición de todos los capítulos o para la edición de los videos o cualquier cosa que es así entonces regresar a esto es como de ok ok ya viene todo el trabajo que, que es lo que ustedes ven reflejados en, en tres imágenes pero que a nosotros nos lleva a bueno, en tres imágenes y un podcast que es un audio de 30 a una hora, entonces para nosotros es una semana de trabajo más todo el trabajo que tenemos respectivos, entonces es más que nada la, la emoción y como, el, eh, como esa parte, pero bueno, para no alargar más esto, porque ya saben que nos encantan hacer las introducciones más largas del mundo, ¿Qué te parece si comenzamos?
0: Sí, por favor, ya, empecemos de una vez.
1: Ay dios, mío, ahora me va a tocar a mí los, los feos. <risa> Bienvenidos a este nuevo capítulo de Logic of Midnight Zone of My Life. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos.
0: La verdad, no sé tú, estoy muy emocionada con este capítulo. ¿Sabes cuánto amo uno de estos libros? El otro no lo he leído, pero de lo poco que tú me has platicado, eh, la verdad suena muy interesante. Y creo que a pesar de que son libros muy difíciles, muy diferentes muy muy contrastantes creo que el título quedó muy padre o sea la verdad eh, ustedes saben no somos mucho de nos gusta mucho hacer este match de de títulos pero creemos que esta vez nuevamente eh, el inglés eh, superó las expectativas y es por eso que el título está en inglés eh, como saben, pues ya la dinámica, eh, vamos a estar hablando de dos libros. Normalmente tratamos de que sean un poco o en alguna parte parecidas para poder como mezclar estos temas, pero en esta ocasión nos volamos la barda y nos fuimos con dos libros completamente diferentes. Y no sé tú, G, pero ¿te gustaría comenzar? ¿Quieres que yo comience? Cuéntame.
1: No sé, la verdad estoy... estoy... <risa> no sé, como tú gustes. <risa>
0: Pues mira, así quieres empiezo yo, porque la verdad de este libro no hay mucho que hablar, o sea, la verdad, eh, no es una historia nueva, eh, la, ya saben cuál es, obviamente, por, eh, seguramente la portada de, de este capítulo. Eh, estamos hablando de Midnight Sun, o Sol de Medianoche en español, escrito por Stephanie Meyer, publicado ya por fin en, el, en agosto de 2020. Como ustedes saben, pues este libro, aparte de ser una de mis de mis sagas favoritas, eh, pues tuvo ahí unos inicios muy truculentos. En el 2018, justo en agosto, extrañamente, creo que Stephanie lo hizo muy bien al sacarlo en agosto, porque justo en agosto de 2018, eh, la autora declara en el sitio oficial, bueno, en sus sitios oficiales, que suspendería y cancelaría indefinidamente el proyecto de Miss son debido a esta distribución ilegal de los primeros 12 capítulos de, del libro. Eh, como ustedes saben y yo se los mencioné, pues obviamente en su momento yo en Super Fangirl lo, los leí y justo ahorita que les platico un poco del libro van, van a este, escuchar mi, mi, mi opinión, pero pues sí, en respuesta a este hecho Stephanie decidió completamente... Eh, detener y cancelar este proyecto. Por mucho tiempo eh, los fans, o nosotros los fans, pensamos que no iba a tener nuevamente, ni retomaría, perdón, no retomaría el, el proyecto, pero pues bueno. En 2018, cuando todo esto pasó, cuando todo esto se filtró, cuando se volvió un boom los 12 capítulos, eh, yo recuerdo que en esa época yo era muy joven, <ríe> pero recuerdo mucho que se filtraron los primeros cuatro, si mal no recuerdo, y luego eh, la autora sale a mencionar aparte de que suspendería y cancelaría este, este proyecto sale a mencionar que para evitar que sus fans no se sientan eh, como oh, eh, con información falsa que, que tengan que sacrificarse para conseguir este manuscrito ella se sigue manteniendo honesta y decide publicar el borrador en inglés en su página oficial eh, para que todos tengamos acceso a, esta, a estos primeros capítulos de que ella tenía ya escritos eh, A mí se me hace algo súper padre Porque sabe que pues Obviamente hay personas que Claro que tienen los recursos Para adquirir este manuscrito Pero pues hay otras personas Que no los teníamos en su momento Entonces eh, esa parte se me hizo increíble, que a pesar de que sí se molestó y sí se enojó demasiado por, por esta filtración de, a su privacidad, pues decide, eh, a, a pesar de todo, pues publicar completamente la información y que la gente no esté escribiendo cosas que no, ni esté leyendo cosas que no. También otro de sus, eh, de, de, de lo que ella publica en esta página oficial, parte de lo que ella menciona dentro de este comunicado oficial es lo siguiente. Si tratara de escribir Sol de Medianoche ahora, con mi estado de humor actual, probablemente ganaría James y morirían todos los coles, lo cual no iría muy bien con la historia original. En cualquier caso, estoy muy triste por lo que sucedió como para seguir trabajando en Sol de Medianoche. Así que está suspendido indefinidamente. La verdad se me hizo muy gracioso ahora que encuentro este comunicado oficial porque pues sí, obviamente el enojo que ella tenía por todo el tema de, de la publicación y de la filtración, pues obviamente afectaría a, a, a la narrativa del libro y pues eso nadie, nadie lo hubiera recibido de una buena manera. Entonces creo que eh, su punto de vista de mantenerse al margen y decir, ¿sabes qué? Está suspendido indefinidamente, no dice que lo va a dejar por siempre, pero sí es una cancelación indefinida que, pues, hubiera podido también otro escenario ser que no lo siguiera escribiendo por el enojo tan grande que ella tenía. Pero, pues, bueno, por fin lo tenemos en nuestras manos. Los fans de Crepúsculo, como yo, saben saben lo emocionada que yo estuve en cuanto lo compré y en cuanto lo empecé a leer. No les voy a mentir, se me hizo una lectura pesada. Eh... No estamos leyendo algo diferente, es la historia original del primer libro, eh, pero, en esta, pero en esta ocasión, pues obviamente es narrado por la perspectiva de Edward Cullen. Les voy a leer la sinopsis que encontré, que estoy segura que es la oficial. Eh, y pues ya pasamos a hablar un poco como de... Pues mmm, va a ser un poco diferente porque este libro pues ya se leyó y es muy extraño, pero... Tra trataré de, de resumir mi opinión del libro y de algunos personajes que, que se hacen presentes más en este libro. La inolvidable historia, pero en esta ocasión contada a través de los ojos de Edward. toma un giro nuevo y definitivamente oscuro. Conocer a Bella es lo más perturbador e intrigante que le ha sucedido en todos sus años como vampiro. A medida que se nos, de que se nos desvelan detalles fascinantes del pasado de Edward y la complejidad de sus pensamientos más íntimos... Entenderemos por qué este es el conflicto interno que define su vida. ¿Cómo puede justificar los impulsos de su corazón si significan poner a Vela en peligro? Creo que esta sinopsis yo no la había leído en su momento. Ustedes saben que en alguno de los capítulos justo compré el libro así, literal, fue como de. Sí, lo compré, ya no me interesa, bye. Eh, pero no lo había leído y ahora que lo vuelvo a leer porque de que había sacado la información, es literal. Eh, la definición perfecta del libro. O sea, sabemos que ya es una historia inolvidable para muchas personas, pero obviamente contado desde la perspectiva de Edward. Bueno. Mi opinión, o sea, sí ya, sin tapujos y yo sé que muchas personas tal vez me odian por esto, pero eh, a mí, en mi humilde opinión, <ríe> se me hace muchísimo mejor libro que el de la saga principal, el de Twilight. Eh, se me hace un, un personaje bien interesante Edward lo pintan como una persona muy oscura Muy metódica Un personaje demasiado cuidado La verdad aplaudo a Stephanie Meyer por haber escrito a Edward De una manera creo que a mi modo de pensar muy responsable Porque no es una persona normal Es un vampiro Tiene todos... Bueno, Obviamente pues es un, es un ser imaginario, bueno, un ser eh, mágico por así decirlo. Pero la verdad eh, respeta mucho la forma de ser de lo que para ella es un vampiro. En la entrega principal... En la saga principal nos hacen ver que los vampiros pues obviamente tienen esta sed de sangre que no pueden controlar, que a pesar de que los Colen tienen un, un estilo de vida muy diferente a, a un vampiro eh, común y corriente, aún tienen este, estas emociones al 100. Eh, se supone que son unas personas que son muy instintivas, que son muy de reaccionar al momento, pero a Edward eh, lo ponen como una persona demasiado... No sé qué palabra ocupar, ahorita se me fue de la mente, pero que sobrepiensa todo, o sea, un para dar un paso piensa 80.000 escenarios posibles de qué es lo mejor que puede hacer para poder respetar este estos valores que su padre Carlyle le, le hace le hace mucho hincapié en toda su vida. La verdad se me hace un libro bastante, les digo, muy cuidado, muy respetuoso en cuanto a ciertos temas pero creo que se me hace un libro bastante interesante. La verdad sí es un poco oscuro, porque al principio a mí me costó mucho trabajo leerlo, eh, porque obviamente ya es una historia que conoces, ya te sabes eh, al pie de la letra qué es lo que va a pasar, pero te vas encontrando con unos matices bien interesantes que al principio va a ser un pequeño spoiler que voy a dar. No es un spoiler en realidad, creo que en el libro y en la película lo dice Eduard. Eh, al principio cuando él conoce a Bella... O sea, de verdad se plantea muy fervientemente el matarla y el hacer todo un relajo porque quiere su sangre. O sea, y no lo piensa. es como de no me interesa esta humana, no sé quién sea, es hermosa, pero su sangre me llama. O sea, y no me interesa todo lo que ha pasado ni todo lo que he vivido, solo quiero su sangre. Y es como de, wow, espera, ¿en qué momento se supone que la ama? Porque en, en Crepúsculo te lo hacen ver como, ay, en el momento uno ya se enamoró de mí. Y es como de, a ver, no. O sea pasa un buen de tiempo para que él decida poder eh, animarse a, a conversar inclusive eh, está muy padre que desde el momento uno te te hagas mucho hincapié en esa en estas cosas de la familia la verdad eh, te platican mucho sobre la historia de Carlyle la historia de cómo convierten a Edward a a luego a Esme luego a Rosa luego a Hermes y luego cuando llegan eh, Jasper y Alice, la verdad lo cuentan muy a detalle, te cuentan algunos puntos que tú no sabías en, en Twilight 1 y la verdad se me hizo muy padre que ya todo te hace match justo un día eh, leyendo con mi hermana en una noche de trabajo eh, mi hermana conoce toda la saga, ya saben por mí, <ríe> obviamente y saben lo loca que estoy por eso entonces le dije, te voy a leer y la verdad le digo, ¿qué eh, ya conoces la historia, ya te viste 50.000 veces la, la película, ya leíste los libros 50.000 veces también. Lo lees este y es como de, es la pieza que necesitabas para terminar de, de, de encajar el rompecabezas. La verdad, conoces algunos puntos súper interesantes. Hay una historia con Ángela y Eduard que la verdad está así para explotarse la cabeza... Eh, en algún momento haré un capítulo, y, bueno, una GTV con, con G, yo sé que no lo has leído Y tampoco, no sé si que lo has leído No, ¿verdad? No este, Pero sí me gustaría como tener un capítulo de spoilers porque sí, o sea, hay, o sea, es que en realidad no serían spoilers Porque ya todos conocen la historia, pero sí hay unos puntos en este libro que están así súper graciosos, hasta cierto punto cómicos, divertidos, que te hacen así volarte la cabeza cañón. El hecho de que él tenga este superpoder de leer, bueno, el poder, porque no es superpoder, el poder de leer la mente, la verdad al principio me costó trabajo, porque juega mucho con eso, es como de, no habla con sus hermanos, literal, todo es por la mente, y entonces es como de, a ver, espérate, me tengo que acostumbrar a saber que, qué diálogos son verdaderas, diálogos y otros que, que los está leyendo en la mente. Pero está muy bien hecho, creo que es un libro largo, no les voy a mentir. Eh, si los fans de Crepúsculo me están escuchando, saben que desde que llega James y se, se inicia la casa, eh, pasa muy poco en el mundo de Bella, de verdad, son muy pocas escenas. Pero en esta parte, que es la perspectiva de Edward, desde que conocen a James, a que de, se enfrentan a él, o sea, no les voy a decir, pero es un cuarto de libro, y es muy interesante todo lo que pasa, eh, ahora sí que en Behind the Scenes, o en otra parte, que en Donde No Está Vela está muy interesante, hay pláticas con, con Carlisle, hay pláticas con Rosal, inclusive, muy interesantes, eh, la verdad es un libro que yo recomiendo, que si eres fan de Crepúsculo, lo tienes que leer, sí o sí, si no eres fan de Crepúsculo, mmm, te va a costar mucho trabajo leerlo. Si no conoces Crepúsculo, creo que sí estaría interesante que lo leyeras en orden de publicación, aunque bien pudieras leer primero a Edward y luego toda la saga. En realidad no, no hay mucho problema, pero sí, si eres fan de la saga de Crepúsculo y te gustan los libros, lo tienes que leer sí o sí se te van a abrir muchas cosas, vas a entender muchas otras cosas y creo que es un básico, o sea, es un básico leerlo y también para traer un poco la nostalgia de aquellos años <ríe> cuando veíamos y empezábamos con toda esta onda de los vampiros, que yo sé que Stephanie Meyer no fue la primera en este en escribir de sobre vampiros, pero seamos sinceros y seamos muy honestos y muy objetivos, eh, a a partir de Crepúsculo hubo una fiebre de vampiros muy fuerte. Yo sé que existían muchos otros como Bram Stoker o Nosferatu, creo que en su momento la película, o no sé si era libro, fue muy fuerte. Pero, o sea, es una narrativa completamente diferente que juega mucho a esta onda del romanticismo, de los triángulos amorosos, de las relaciones, de la adolescencia, y pues le, le agregan como este twist de vampirismo hombres lobo. Y pues queramos o no, Stephanie Meyer fue un, una parte aguas para este tipo de, de, de escrituras, así que pues démosle el crédito, la verdad, a la autora, mis, mis respetos y la verdad creo un fenómeno, pero ya no me extiendo, la verdad, como les decía, este libro no, no hay mucho que hablar, o sea, los Personajes ya los conocemos, o sea, ya están bien estructurados, ya es algo que ya conocemos desde hace muchos años. Solamente hay ciertos puntos bien interesantes que, que te da esta perspectiva de Edward, y la verdad, pues me gustó leerlo, aunque me costó mucho trabajo terminarlo. yo eh, lo sabe, de repente era como de leí tres páginas y ya me canté o sea, de verdad, ya en cierto punto hasta se torna aburrido porque. Pues sí, es una historia que ya conocemos y que yo ya me sé al derecho y al revés. Y pues leerlo otra vez es como de... Oh. Pero se, se torna interesante. Así que si eres fan de Crepúsculo, ya sabes. Platícame qué te pareció. Pero ya. Y no, promete ya no hablar de Crepúsculo en los próximos 10 capítulos.
1: En <risa> los próximos
0: dos capítulos. Sí, en los próximos 5 minutos.
1: <risa>
0: Mejor cuéntanos tú sobre tu libro porque la verdad... Cuando, me, me, cuando lo terminaste, a mí se me hizo súper interesante de leer.
1: Mira, yo traigo... A la, eh, yo vengo a hablar de La Lógica Inexplicable de mi vida. Que, qué título también le ponen a los libros a veces. Me cuesta un trabajo decirte qué libro estoy leyendo. Bueno, este libro se publicó en el 2017 por Benjamin Alire Saenz que es muy famoso por haber escrito Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, otro título es demasiado largo, pero que es un buen libro, la verdad. Eh, te voy a leer primero la sinopsis y ya luego te cuento un poco del libro, porque creo que va a ser un relajo así si empiezo a hacer mi yo Bueno, durante toda mi vida me sentí seguro de todo. Tengo el mejor papá que alguien podría pedir. Mi familia, de raíces mexicanas, siempre estuvo ahí. Samantha y Fito, mis mejores amigos, son simplemente eso, los mejores, al menos para mí. Pero hay algo que me perturba, y sé que todo está a punto de cambiar para siempre. Tal vez de eso se trate la vida, de cambiar, crecer, arriesgarnos. Pero necesito encontrarle una lógica, un sentido, antes de perderme en mí mismo. ¿Quién soy? ¿Por qué me siento así? Espero descubrirlo pronto. Sí, no. cuando... ¡Qué sinopsis! Es una sinopsis muy fuerte. Pero como he, he estado mencionando últimamente, hace mucho que no leo la sinopsis de los libros. Entonces este libro fue como, ah, ok, tengo la referencia de que Aristóteles me gustó. Vamos a ver qué tal está este nuevo libro. Y me aventuré a leerlo y en un inicio, como en las primeras 100 páginas, te dije, creo que es un libro que me hubiera gustado leer hace 10 años, porque hablaba mucho de encontrarte a ti mismo, o, a, o a, tal vez a la par de la edad de, de, de Sal Salvador, que es el protagonista, que él tiene alrededor de 15, 16 años, porque hablan de cumplir los 18, entonces creo que me hubiera gustado leerlo en esa época de mi vida, pero conforme vas avanzando te das cuenta que, que no, que no es un libro como que me hubiera gustado leer como a los 10, 11 años, porque hablan de muchas experiencias que pues en toda la vida suceden, están muchos temas como el, el tema de la muerte que siempre está al lado de nosotros o sea no sabemos cuándo va a ser el último momento ni para nosotros ni para la gente que nos rodea entonces realmente es un libro que, que me impactó leerlo lo, lo disfruté bastante cada algo que te mencioné también es la parte de que los capítulos hay capítulos que son solamente una página y hay, o una hoja y hay unas que son hasta 10 hojas pero la mayoría de ellos y conforme va avanzando la historia eh, van haciéndose más cortos, y creo que eso hace que te leas un libro más rápido, porque es como de bueno, un capítulo más, y ese capítulo más son 30 páginas. Entonces, realmente es un libro que te puedes leer hasta. Yo me lo vi en 2-3 días, que fue realmente lo que me impactó, porque yo creí que le iba a dar más tiempo a este libro, que es muy grande. O sea, lo comparamos con el último libro físico que leí, y pues nada que ver, o sea, realmente era como 5 veces ese. Pero algo que me gusta mucho y que... Ah, bueno, retomando lo de la sinopsis. Realmente la sinopsis te habla del libro. O sea, realmente el libro es lo que la sinopsis habla y, y es muy fuerte porque hace mucho que no encontraba una sinopsis que realmente hiciera su trabajo, que es atrapar al lector. Entonces, la persona que haya hecho esta sinopsis, que no sé en dónde se encuentra esa parte en, dentro de un libro, si alguien sabe, por favor, dígamelo, pero qué padre sinopsis, la verdad me, o sea, tal cual, si lo, si lo hubiera leído me hubiera atrapado, pero yo hace mucho que no las leo, pero me atrapó más haberlo, haberla leído al final del libro, porque fue como de realmente trata de esto, el tema de, hay algo que acabo de leer y me gustó mucho, que es lo de, tal vez de eso se trate la vida, de cambiar, crecer y arriesgarnos completamente de acuerdo a mi opinión y a mi experiencia pero el libro realmente te plasma cada una de las experiencias eh, creo que contigo no se habló mucho de los personajes porque pues crepúsculo es una historia ya, es una historia que ya se conoce y ya todos o, o, o la gente leyó los libros que no es el caso O vio las películas que yo me acuerdo un poquito de, de eso que vi hace muchos años pero bueno para la lógica así le vamos a decir al libro para no leer todo el nombre eh, tenemos a Salvador Sal para... Un, uno, sali para otros, que es el protagonista, que me encanta porque su papá es gay y nunca había leído algo así. Eso me, me sorprendió bastante. O sea, no me, no me sorprendió de Benjamín porque Aristóteles tenía un poco de eso, pero me encantó mucho que su papá fuera así porque realmente hablan un poco de todo el tema de maricón y puto y las palabras que... Pues la gente sigue llamándonos así, pero... Pues, al día de hoy alguien dijo que no me puedes llamar de la peor manera porque pues tal vez yo ya lo he hecho, ¿no? Entonces son palabras que no tienen, tienen una connotación muy negativa, pero que personalmente si a mí me la dices la verdad ni sí me va a afectar porque es como de, ajá y, o sea, es una palabra que para mí no tiene ningún sentido. Y justamente hablan mucho de eso en el libro y me encantó porque es una palabra que se repite durante todo el libro y está padrísimo con la naturaleza que lo habla. Y luego tenemos a Sam, Samantha o Sammy, que son varios eh, nombres que tiene su mejor amiga, que es la persona más hermosa del mundo y más alocada. O sea, realmente es como, le vale todo, pero, pero tiene un corazón enorme y es precioso ver cómo las personas pasan de ser alguien por las, por las circunstancias que vive a pasar a ser otra totalmente distinta. No porque las, las personas cambien, sino porque crecemos y maduramos y aprendemos de los errores y de lo que nos pone la vida enfrente y luego tenemos a Fito que se llama no me acuerdo cómo se llama y igual y eso es spoiler pero no se los voy a mencionar porque pues no me acuerdo pero él es como el tercer amigo y él tiene una vida de mierda que son las palabras que él dice realmente ha, ha vivido pues pues la vida que que nadie quiere tener pero que ha, va aprendiendo con el camino de que hay personas muy buenas en, en tu vida y, y es difícil encontrarlas y creo que, son, no, creo que no hablan mucho de esto, pero hay algo que a mí siempre me ha gustado de que uno no escoge a la familia porque no lo puedes elegir, pero sí puedes crear una y normalmente son los amigos quien, con los que creas una, una amistad muy muy buena y que es tu nueva familia o tu segunda familia que, que a veces pasa de ser la primera y hablan mucho, mucho de esta parte en, en esta historia y realmente me encanta bueno, tenemos a Vicente que es eh, el papá de Sal eh, que es precioso es eh, súper es famoso porque es como el papá cool todos quieren al papá, a papá de Sal porque es como súper comprensible y es como que te está pasando eso platícamelo y vemos cómo lo resolvemos o sea, realmente es como sí es un papá genial pero que también cuando él mete la pata sí es como de, oye, eso no se hace o sea porque hay maneras de resolver las cosas y tú lo resolviste de la peor manera entonces eh, sí hay muchas cosas que, que me encantan de su papá, es, es un personaje que realmente me encantó leer y bueno, está Marcos, que no voy a hablar de él, pero es una persona muy, muy importante en la vida de Sal porque le cuesta mucho trabajo aceptar tal vez personas que vienen de fuera porque para él, su, la, su mundo normalmente es su papá y, y Sam y Pito y nadie más y además entra a Mima Mima es la abuela de, de Sal papá digo Mamá de, de Vicente que es su papá Y es la persona que lo ha criado durante toda su vida Para él es como su mamá Y ella está atravesando un tiempo muy difícil Porque justamente hablan del tema de, de que todo está por cambiar Porque hay un futuro ahí indeciso Que no sabemos cuál va a pasar Y Mima tiene un, un papel muy importante Porque es la persona que que siempre vemos en los abuelos, que conocen a todos también, y siempre es como de, eh, o sea, no es que vean el futuro, simplemente han vivido tanto que saben hasta qué va a pasar el día de mañana, y es como muy, muy importante. Y dentro de MIMA, pues está toda la familia de Salvador, que es una familia súper unida, que realmente es como la, la típica familia mexicana, como que hacen tamales y tacos y así, realmente está padrísimo eso pero ellos viven en Estados Unidos, en, en El Paso, pero pues son mexicanos a final del día y hablan un poco, no tanto de la cultura mexicana como tal, pero sí como la cultura de la familia que en México es muy importante, o sea, el reunirnos y justamente algo que hablábamos últimamente de que está muy difícil y complicado reunirse en estas fechas que son como para pasarlas en familia, o sea, realmente hablan mucho de esto y está padrísimo que... Pues como mostrar a los demás que, que pues la familia lo es todo, aunque tengan sus diferencias y que hayan peleas, o sea, al final del día siempre van a estar ahí para ti. Entonces, creo que es un libro que, que me vino en el mejor momento. Me arrepentí bastante cuando te dije que era un libro que me hubiera gustado leer hace 10 años. Me, me retracto de eso y te lo dije. Realmente lo disfruté leerlo a mis 23 años, o sea, lo disfruté, lloré, reí, lloré muchas veces. Eh, realmente es muy bueno Entonces yo te he contado un, po un poco de él Casi, casi spoilers Porque tal vez sé que te tardes un poquito, unos poquitos meses en leerlo y, y cuando lo leas tal vez ya se te haya olvidado lo que te conté O pues esté un poco de lado Tampoco te conté como las 500 páginas que tiene además te conté como los datos que me moría por decir Porque sí había partes que, que tenía que gritarlas Porque hay cosas que no me puedo guardar, o sea, es muy imposible guardar como los sentimientos a veces de los libros, que es algo que, que comporto mucho contigo y ya, creo que es todo eh, la, la cuestión de que en esos libros que ya hemos leído, eso ya es fuera de, como de podcast bueno, de, del capítulo eh, las calificaciones y las reviews y algo más extenso lo, lo van a encontrar al final de mes en el, en el wrap up y ahí van a estar nuestras puntuaciones para que igual vean ustedes qué nos pareció y, y todo ese rollo que, que nos gusta decir. Igual para, para no hacer estos capítulos que suelen ser de una hora, porque a veces nos explayamos tanto. Entonces todo ese contenido va a estar ahí a final de mes para que también se enteren de todo lo que leemos. Y bueno, eh, no te prometo nada. Eh, oh, sí, sí quisiera leer McNightson pero... O es que lo empecé a leer y se me hizo muy complicado. Entonces yo creo que
0: y creo que este este de la lógica inexplicable yo creo no sé tú no sé qué piensas de eso. Pero justo cuando me platicaba sobre él creo yo que es esos libros que tienen temáticas fuertes que si no estás en una época estable de tu vida emocional y eh, en algunas partes bien eh, no lo vas sí, a entender. Sí te pega.
1: Sí y te pega mucho. O sea, justo cuando leí y hablaba el tema de, de aceptación y de hacia dónde voy, y, o sea, ¿en dónde estoy parado y cuál es mi siguiente paso? O sea, eso lo viví hace años. Y si lo hubiera leído en ese momento, hubiera sido como de, ¡ay, bye! Porque no me interesa ver que otra persona está igual que yo y no sabe qué hacer. Porque, sí, pues, no está okay. padre.
0: Es un libro complicado. Me llama mucho la atención porque creo que justo estoy en, en una época de mi vida en, con, en donde... Eh, lo que ya trabajé anteriormente en terapia me ha servido, pero necesito regresar porque necesito arreglar unos issues acá mentales míos. Pero creo que me interesaría leerlo terminando mi terapia. O sea, es un libro que yo sé que lo tengo que leer, pero que en este momento, y lo acepto, no estoy lista para leer. Pero eh, me sonó demasiado... Sí, no, no, no lo leas pero... ahorita
1: porque... Eh, Sam, eh, de hecho, no es, que te parezca, no es que te parezcas a Sam, pero en algún momento sería como de, vi, le encantaría esto. Sí, porque. Ajá, porque Sam, entre partes, ahí es como muy fantasiosa. Eh, o sea, hay partes donde dice, ay, es que amo los colibríes y estoy como tres meses amando los colibríes y de repente como de, ah, es que ahora amo los zapatos y estoy como 10 años de mi vida diciendo que los zapatos son lo yo. mejor de la vida. Sí, y había partes que era como de, es muy B pero hay una parte justo de ella donde habla del tema del amor y el amor tanto interno como externo, que sí es algo fuerte y que lo hablan como tan natural, pero que si realmente estás leyendo el libro entiendes como todo lo que hay detrás y enfrente de eso y sí es como muy complicado, o sea, sí había partes que decía como de... justo, o sea, creo que todos en algún momento... ah pues sí, este libro lo leí porque iba a ser para podcast, obviamente pero también lo leí porque yo vengo de leer Confianza Ciega de este John Kasenbach, que si les comenté desde el año pasado que quería leerlo y ya por fin me animé y lo terminé. Y fue un libro muy pesado. Y luego me pasé con el libro del mes, que ya, ya saben, ya, están, ya estamos publicando como nuestras opiniones, que son este, de la última carta de amor de Jojo Moise. Y el primer capítulo se me hizo muy pesado. Entonces dije, no, necesito un libro. Eh, yo les digo el libro comodín, que para mí es como un libro super relax, que no me va a costar como mucho trabajo pensar, pues, mal, yo muy mal, o sea, realmente me hizo pensar, terminé el libro a las 2 de la mañana y fue como de, mm, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago con mi vida? No te, no, <risa> ni siquiera pude regresar a la última carta porque sí quedé peor, o sea, creo que hubiera sido, lo mejor hubiera sido que empezara la carta y, y ya, no lo hubiera tocado me alegro mucho de hacerlo, es un libro muy muy bueno eh, ahora que nos volvamos a ver y a que te dé más libros obviamente sí. será uno de los libros eh, que te entregue porque si sí, la verdad eh, necesitas leerlo pero sí necesitas leerlo cuando estés al menos a un 80 90% bien contigo mismo
0: y sí, la verdad eh, creo que hay no sé, o sea Creo que hay libros para muchos momentos de tu vida, pero hay muchos otros libros que si no estás bien, o sea, no, no es cuestión de edad, sino que es cuestión de madurez emocional y que tengas que resolver algunas cosas eh, internas tuyas y estar en paz en todos los aspectos de tu vida. Eh, creo que lejos de ayudar, eh, terminan perjudicando más y creo que en este momento no quiero echar a perder un libro que potencialmente es muy bueno, eh, pero es más como un problema mío, entonces creo que este es un libro muy de esos y me gustan o sea, me gustan los retos en cuanto a que, que me reten a mí personalmente pero cuando tú estás bien porque muchas veces lejos de ayudarte te perjudican así caño, y me ha pasado entonces sí, prometo y juro que lo voy a leer porque sí cuando me, me platicaste de él Ahorita que leí, o sea, que no me habías leído la sinopsis y ahorita que la leíste fue como de,
1: ¿qué? Sí, es muy fuerte.
0: Sí, muy fuerte. O sea, muy fuerte.
1: Cada, cada palabra está bien escrita, por eso te digo que si alguien es, este, bueno, esta pregunta igual y la podemos pues, poner para el capítulo, un capítulo especial que estoy preparando, como de quién escribe, la, o sea, dónde está el nombre de la persona que escribió esto, o sea, no sé si es el autor sí. o, o, es, o es alguien de, de la editorial. A ver, un segundo. Ah, ok. Es que hay una parte en, en ese libro. Viene como. Él. Físicamente es un libro grande. Vi lo está viendo. Eh, pero es precioso. O sea, realmente es hermoso porque cada capítulo inicia y tiene dibujitos. Eh, tiene muchos dibujitos que tú dirías que es como. Pues dibujos ya, al azar, pero. ¿no? Pero realmente tienen un significado cada uno eh, de, de los dibujos que tiene. Y me encanta mucho que está dividido por partes y las partes siempre te rompían el corazón. A mí me rompían el corazón cada vez que acababa una parte porque está dividido y las partes tienen una hoja negra y tienen una frase que es como de lo que trata la historia que, que sigue y es muy fuerte, o sea, cada parte es como de voy a llorar. O en este es como de voy a reírme un rato, pero después me voy a ir a llorar. Pero ¿Sabes? seguro voy a llorar. Pero seguro voy a, a llorar. Eh, y al inicio tiene como una parte de toda la gente que trabajó en este libro Pero no sé si uno de estos nombres sea el, el que escribió toda la parte de atrás Pero es preciosa, o sea, realmente demuestra, bueno, habla de lo que, de lo que trata el libro Y te digo, no había leído hace mucho una sinopsis tan, tan fuerte, o sea, tan fuerte que te atrapara.
0: Sí, porque si hemos leído sinopsis fuertes, creo que en su momento que fue, no sé si es a dos metros de ti o yo antes de ti, que los dos nos quedamos así como de, o sea, es que seguramente voy a llorar, o sea, o sea es que no hay de otra, o sea, lloro porque lloro Sí, Pero... igual y es
1: efectos, ¿eh? Porque
0: Ah, sí, efectos también Cierto, cierto Pero creo que de ese tipo de lecturas, como lo es la lógica, sí es Creo que uno de los muchos que, que me gusta sí. mucho. Pero bueno, creo que ya después de esta gran plática de estos dos grandes libros, <ríe> yo sé que muchas veces tratamos de que los libros empaten, sé que sabemos que no, pero creo que para iniciar esta nueva temporada y esta nueva sección, eh, bueno, nuevamente retomar esta sección de los versos de libros, teníamos estos dos que ya, bueno, previamente pues yo ya había terminado el de medianoche a no sé si mediados o finales del año pasado y, y literal acaba de terminar la lógica hace poco y cre, creíamos que lo teníamos bastante fresco para hablarlo porque no sé si les pasa a ustedes, pero después de que pasas mucho tiempo sin leer un libro, o sea, conoces la historia y cosas así, pero tratamos de que esté lo más fresco posible para sacarle así el mayor provecho y hablemos de, de, de nuestras opiniones lo más fresco posible. Eh, pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, sí.
1: No, creo que nada más esa parte de que mencionas que tenemos como el, el libro fresco. Yo terminé justo la lógica ayer por la madrugada, hoy por la madrugada. Hoy por la madrugada, yo ni me acuerdo. En estos días. <risa> eh, y justo te digo hace rato como otra vez en el behind, que pues no, no lo escuchan ustedes, pero o sea, realmente tuve que contenerme porque había muchas cosas que no puedo decir por el tema de spoilers pero realmente necesitaba como sacar eh, como la opinión más... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, sin spoilers. La opinión sin spoilers. Tenía que decir si me había gustado <risas> y, no, y, no, y que no me había gustado. Creo que no hay nada que no me haya gustado. Ya en el Warpog yo creo que ahí les menciono que no me haya gustado. Cuando tenga al menos como una semana de pensar lo que leí, porque o sea, tiene horas que lo terminé y todavía hay cosas que estoy como de... Eso no se hace, y hay cosas que es como de... O sea, todavía estoy procesando mucha información. Pero sí, la idea es como traer este contenido fresquecito para todos ustedes, y pues, a eh, no, la hora no tenía nada más que decir, creo que es lo único. Y no hay ningún este, anuncio parroquial, entonces, ¿por
0: ahora? Sí, todavía pues no iniciamos todavía. Con, con estos anuncios parroquiales, pero bueno... Esperemos que les haya gustado, eh, platíquenos si ya los leyeron, si los conocían, bueno, obviamente la lógica, porque ya sé que Midnight Midnison yo no he parado de hablar de él, pero pues avísenos si les si están interesados, si les gustaría saber más sobre estos libros, algún contenido con spoilers, eh, y pues arrancando muy bien esta segunda temporada, súper emocionados con todo el ánimo posible, eh, y pues gracias, y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos el podcast, así como en cualquier plataforma de audio para podcast. Blooperstein.
1: Regresar. Eh. Regresismo. Te, te, te. Deja sacar el nombre del título. El nombre del título. El nombre del capítulo. Y sin más que agarrar. Ugh. Pero necesito encontrar.